0: Olá, sexta-feira, 16 de setembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e disponível também em podcast sobre os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Sextou, meus amigos, é, só que sextou com chuva aqui no Rio de Janeiro, a gente está com 19 graus, tempo frio aqui para o Rio de Janeiro, uma chuva mais forte no início da manhã, agora uma chuva um pouco mais fraca mas que deve ser a tônica do dia aqui no Rio de Janeiro, um tempo chuvoso, com mínima de 17 graus e máxima de 19 graus. Inclusive no Será Que Chove, o podcast diário também com as condições meteorológicas, feito pela Olivia Nunes, há uma, uma indicação de ar seco, cobrindo boa parte do sistema interligado nacional, só que no litoral, principalmente entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, segue com essa expectativa de chuva. Bom, para o fim de semana, pelo menos no Rio de Janeiro, a situação é que melhore pelo menos um pouquinho, né? <risos> Bom, a gente vai abrir nosso bate-papo hoje pela notícia da Engie Brasil Energia, que assinou ontem contrato para a venda da termoelétrica de Pampa Sul, térmica carvão, para os fundos de investimentos geridos pela Starboard e a Perfim, por 2 bilhões e 200 milhões de reais. Um negócio expressivo anunciado no fim do dia de ontem. Essa usina de 345 megawatts, capacidade instalada. No Rio Grande do Sul era o último ativo a carvão da Engie no Brasil e inclusive isso faz parte mesmo né? O, essa operação faz parte do plano de descarbonização do grupo de origem europeia da Engie lá da, da Holding, da Holding da Engie na Europa. Plano de descarbonização esse lançado há mais de cinco anos e que desde 2017 pelo menos a companhia já vinha tentando vender seus ativos a carvão no Brasil. Esse movimento teve início lá fora, pela pressão que havia, principalmente na Europa, com relação à descarbonização, mas também se refletiu no Brasil, por isso essa, essa, essa estratégia do grupo de vender ativos a carvão já nos últimos anos. Tanto que, além de Pampa Sul, a gente vendeu no ano passado o complexo a carvão de Jorge Lacerda, em Santa, Catar Santa Catarina, perdão, para a Fran Capital por 325 milhões de reais um negócio que a gente cobriu bastante aqui na época, tanto no Minuto quanto na plataforma e também no aplicativo da Megawatt bom, segundo o presidente da Engie Brasil Energia o Eduardo Sattamini a operação, essa venda agora da térmica de Pampa Sul faz parte dos planos da companhia de direcionar esforços e investimentos aos empreendimentos de energia renovável e transmissão a gente vê já há algum tempo a Engie tinha né, um, lá atrás, aqui no Brasil, um, um, uma operação forte em térmicas a carvão e em hidrelétricas, há algum tempo já, nos últimos anos, a gente, a gente vem acompanhando essa saída na geração a carvão e um crescimento de investimentos em fontes renováveis, dessas novas renováveis eólicas e solares, então é onde a gente está apostando mais fichas em seu crescimento no Brasil, hoje ela está com um portfólio de 8 gigawatts de capacidade instalada, incluindo também as hidrelétricas, e entrou recentemente na área de transmissão com investimentos expressivos também, em, em pelo menos dois grandes ativos de transmissão, mas ela tem uma área agora mais robustas, robusta de transmissão de energia. Hoje, nessa sexta-feira, a gente vai ver a reação do mercado a essa informação divulgada ontem à noite pela Enge Brasil Energia, era a estratégia é totalmente dentro do esperado. Agora, esse timing de ter anunciado ontem, vamos ver hoje como é que o mercado, o mercado vai reagir. Ontem, as ações da END tiveram um leve recuo de 1%, fechando na casa de R$39,29. Então, como eu disse, é de fato hoje acompanhar esse desempenho no mercado. Ontem também saiu a pauta da próxima reunião da diretoria da Neel, na próxima terça-feira. A pauta está bem interessante e na semana que vem, como sempre, a gente detalha com mais, com mais profundidade. Mas já tem já pode trazer alguns destaques para vocês. Entre eles, está prevista a homologação do resultado do leilão de energia nova a 4, já realizado esse ano. Também uma proposta de abertura de consulta pública para colher sugestões e informações, contribuições para... O aprimoramento da proposta de regulamentação de aspectos econômicos da Lei 14300, que é o marco legal da micro e mini geração distribuída. Então, é um, é um avanço no sentido da regulamentação, de um passo importante do marco legal da GD, essa abertura, publica, abertura de consulta pública na semana que vem. Quer dizer, o tema da GD voltando a ganhar importância aqui, relevância em curto prazo aqui em termos de discussões. Mas também está prevista na reunião da diretoria da ANEL o pedido de exclusente de responsabilidade no atraso no cronograma de implantação da usina UTE-GNA Porto do Açú 3, no Rio de Janeiro, além de alteração das características técnicas de duas usinas da, do grupo turco Chip, vencedoras do leilão emergencial de outubro do ano passado, um tema que também tem sido recorrente na ANEEL. Inclusive sobre este assunto, a gente tem uma matéria na plataforma, feita pela brilhante Natália Bizuti contando um pouquinho sobre o que vai ser discutido na semana que vem e mostrando que o grupo Carpal Chip já deve solicitar em breve o pedido de operação comercial dessas termoelétricas. Elas ganharam um grupo de termoelétricas, entre elas, quatro usinas da Carpal Chip ganharam ganhou o leilão do emergencial do ano passado, naquele momento crítico de, da escassez hídrica. Alguns, um, um projeto entrou em operação em maio desse ano, que era o prazo inicial, outros foram entrando no, no, nos meses seguintes. A questão é que eles tinham até agosto para entrar em operação, senão teriam um contrato rescindido. Alguns casos, como esse da Car Ship, houve uma alegação de pedido de excludente de responsabilidade por motivos que, de força maior que interferiram no cronograma. Enfim, desde então a gente tem acompanhado muito de perto o desenrolar desses casos de cada usina e hoje a gente está trazendo informação atualizada da Car Powership. É, nessa sexta-feira também sai o, a revisão do programa mensal de operação do ONS para setembro lembrando que a última versão do PMO divulgada na sexta-feira passada prevê uma carga para esse mês de 68.700 megawatts médio com uma queda de 2.9% quase 3% em relação a setembro do ano passado vamos ver qual vai ser a atualização que o ONS vai dar nessa sexta-feira também se a gente for pegar o sudeste centro-oeste o principal subsistema do país a previsão de afluências para o mês de setembro estava na casa de 67% da MLT, da média de longo termo, e a expectativa era fechar o, o mês de setembro com o nível de armazenamento de reservatórios de quase 50%. Vamos atualizar essas informações ao longo do dia para vocês. E no Diário Oficial da União de hoje, também foi publicada uma portaria com orçamento da, da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético, especificamente para os programas de universalização do serviço de energia elétrica no país. São dois o Mais Luz para a Amazônia e o Luz para Todos, esse valor desse orçamento é de 1,6 bilhão de reais para o ano que vem. Esse tema também já comentou aqui que quando houve a discussão sobre esse, orça, sobre esse orçamento, perdão e agora saiu de fato a aprovação da, da portaria para implementação desse orçamento no ano que vem, 1,6 bilhão na CDE de 2023 para programas de universalização de energia. Fechando o Diário Oficial da União, também saiu... O, foi publicado o Plano Nacional para situações de Emergência Nuclear no país. É um programa importante, principalmente no momento em que se discute a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3, a terceira usina nuclear brasileira, e, a, e o plano de expansão da geração de energia nuclear no Brasil. Então é importante marco, essa publicação desse Plano Nacional hoje também. E para quem ficou conosco até o fim, a gente acabou de publicar na plataforma na matéria feita pela Camila Maia sobre uma liminar reconhecendo ilegalidade da criação dos patamares mínimo e máximo para o PLD, dando prazo para que a União e a ANEL regularizem essa situação. É um pleito da Abraça, da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, que foi motivado por encargos bilionários cobrados no ano passado com relação ao PLD mínimo e ao PLD, PLD máximo. Então já está no ar, já acabou de ser publicada, está fresquinha essa notícia que também deve movimentar o setor nessa sexta-feira. É, a matéria está na plataforma e também está no aplicativo. Bom, dois grandes tópicos para o dia de hoje, essa liminar que acaba, que acaba de ser publicada, né, a, a notícia no, 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 na plataforma e a repercussão com relação à venda da usina termoelétrica Carvão de Pampa Sul, da Enge. É, selando ali, né, colocando, consolidando o programa de descarbonização do grupo pelo menos no Brasil, que agora fica 100% renovável no seu parque gerador de energia e também expandindo suas operações na transmissão. Bom pessoal desejo a todos um ótimo final de semana de descanso e na segunda-feira a gente está de volta aqui com muito assunto para vocês tchau tchau